0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Digital y a Radio 13 Talks el día de hoy martes. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta tardecita un día más. Muchísimas gracias a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. Y bueno, pues vamos a invitar a el día de hoy a una persona muy especial que vamos a estar tratando y vamos a platicar de un... Tema bastante, bastante complicado, pero un tema bastante interesante para toda la sociedad y es la trata de personas. Ella es Raquel Caspi. Vamos a ver si ya está por ahí Raquel. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. Muy buena tarde. Vamos a ver si Raquel ya está por ahí. Mientras tanto, pues los saludo con muchísimo gusto. Hola. Raquel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bienvenida a Radio 13 Digital. Qué gusto saludarte, Raquel.
1: Gracias, Debbie. Igual, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Raquel, muy bien. Muy, bueno. muy gustosos de tenerte con nosotros aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks para hablar de un tema bastante, bastante importante y una situación muy complicada para todo, pues ahora sí que a nivel mundial. Así. Pero antes que nada, Raquel, saludo a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio 13 Digital. Y bueno, Raquel, me gustaría muchísimo que te presentaras con toda la gente. Platícales un poquito quién eres, Raquel.
1: Claro que sí, Debbie. Bueno, eh, yo soy Raquel, soy psicoterapeuta. Y, y bueno, es mi pasión es trabajar con la gente, es algo que, que amo Estoy actualmente eh, por terminar mi doctorado en desarrollo humano, lo cual también, bueno, me fascina, todo va de la mano. Y, y bueno, me dedico en general a dar terapia, es lo que hago. Y, y bueno, hace más o menos un año tuve la oportunidad de reencontrarme con una eh, amiga de la infancia con la que reconecté y, y, bueno, ella es una persona eh, que está muy eh, involucrada en todo lo que es el activismo en contra de la trata de personas. Ella se llama Mayra Hernández. Y, y bueno, eh, decidimos eh, aventarnos a hacer una serie de, de lives todos los miércoles para hablar sobre la trata, ¿no? Se llama Tu Voz contra la Trata y es lo que hacemos. Hablamos de las modalidades, hablamos de, de la vulnerabilidad, platicamos sobre, bueno, todos los temas que puedan estar vinculados a esto de la trata lo manejamos. Y entonces fue así que, que también nos, nos conectamos con Rocio Orozco, que es la presidenta de Comisión Unidos contra la Trata, y que yo pude empezar a trabajar con víctimas sobrevivientes eh, en el ámbito terapéutico. Entonces, a partir de ahí eh, es que empieza a, a moverse, obviamente, pues muchísimo, ¿no?, en mí. Y, y bueno, de ahí, de ahí empieza este este libro, La Estrella de Luna.
0: Un libro que en un ratito vamos a, a, a integrar todo esto, de lo cual vamos a platicar, Raquel. Y, y, bueno, pues efectivamente un tema, como lo decíamos en un principio, un tema muy difícil, y como lo dice también el título de esta entrevista, eh, algo de lo cual casi no se habla, pero que es bien importante que se toque y que la gente realmente conozca el trasfondo de lo que es la trata de personas y que conozca que no solamente hay un solo tipo, sino hay muchos tipos. Pero bueno, vamos, antes de, de entrar a fondo, Raquel, hace hace un momentito, y bueno, parte de, 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 de ti, es que manejas la terapia trans o la psicología transpersonal. Así es. Ah, ¿Nos sí. puedes explicar un poquito qué es, qué es esto para que la gente lo entienda, por favor?
1: Claro, por supuesto. Mira, la psicología transpersonal, la palabra lo dice, ¿no? Es trans, es más allá y personal de la persona. Entonces, es ir más allá de las máscaras. La idea de la psicología transpersonal no es enfocarse en la problemática per se, no es decir, ah, yo tengo este problema, entonces voy a terapia. Obviamente, sí lo incluye, ¿no? Es manejar las problemáticas que van surgiendo, pero tiene más que ver con el autoconocimiento. O sea, imagínate que es una terapia en la cual la meta es llegar a una integración de todas nuestras facetas, que son muchísimas, que muchas veces no conocemos o no queremos ver o no integramos. Y entonces es esto es como una integración de todo lo que somos para de ahí lograr de alguna forma una autotrascendencia. Y esta autotra, autotrascendencia, perdón, se puede ver diferente para cada persona, no, no, es, no hay recetas de cocina la idea es encontrarte a ti y a partir de eso con tus fortalezas y debilidades integradas, pues vivir de la forma más plena que puedas. Entonces esa es la psicología transpersonal. Incluye también muchísimos aspectos espirituales, meditación, Este es, es, es algo extraordinario, a mí me encanta, por eso lo hago.
0: No, suena extraordinario y suena padrísimo y yo siempre he dicho que, Muchísima gente en ocasiones comenta, no Raquel, que solamente aquellas personas que supuestamente creen que tienen problemas, que yo creo que aquí somos todos, oh, necesitan sí. terapia. Pero yo creo que todos necesitamos terapia, aunque sea una vez en la vida o si no, ah. de vez en cuando, porque es tan, porque de repente no es tan fácil eh, pasar por cada una de las etapas por las cuales estamos pasando. Okay. Y sobre todo necesitamos una persona profesional que sepa realmente cómo tratar todos y cada una de estas etapas por las cuales de repente uno pasa, que a veces no se entiende, ¿no? Exacto. Pero pero está padrísimo eso y digo, qué bueno que, que nos los aclaras para que la gente sepa bien. Ahora sí, entrando este, Raquel, un poquito más al tema que nos trae aquí, eh, este tema de la trata de personas. Eh, mundialmente es un delito que, que, que lo sufren en, en su mayoría mujeres, niños, adolescentes, Hombres también, pero creo que es un poquito más bajo el porcentaje. Y aparte en México creo que es el tercer país en el, a nivel mundial de trata de personas, ¿no? ¿Qué sucede con esto, Raquel? ¿Qué está sucediendo tú que estás más dentro de esta situación? Primero, explicarle un poco a la gente qué significa la trata y, y qué conlleva la trata de personas.
1: Pues mira, la trata de personas, la forma más fácil de comprenderla... Porque, no te creas, si a mí me hubieras preguntado hace un año, tal vez yo no te hubiera podido decir. Yo creo que no es algo que todos sabemos, porque no es, una vez más, no es un tema del cual platicamos. Entonces, uno escucha trata de personas y luego, luego te vas a trata de blancos, ¿no? Uh -huh. Cuando no, lo que la trata de personas es, es la esclavitud moderna. Son los esclavos que existen hoy en día, en el 2021, para diver o sea, son diversas las... las eh, los propósitos de, de esta esclavitud puede ser desde mendicidad forzosa eh, todas estas cuestiones laborales de explotación laboral del fast fashion por ejemplo también no todos estos eh, niños en, en asia india que, que, que son explotados laboralmente y entonces nosotros sin saber Compramos prendas baratas, pero no estamos entendiendo que todo está vinculado. Entonces, la trata de personas es la esclavitud moderna que tiene 11 modalidades. Entonces, es una locura porque, por un lado, escuchamos que el tráfico de órganos, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, la explotación sexual, que es de lo que más se habla y de lo que más eh, sabemos a grandes rasgos. Uh -huh. Pero, en realidad, no entendemos que es el tercer negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial. Entonces, sí. se mueve una cantidad de dinero... De, 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 impensable, ¿no? Estamos sí. hablando de algo gigante que, bueno, obviamente para, es, para ser de ese tamaño, esta parte es un poco triste, pero, pero creo que nos corresponde, ¿no? Entender que todos de alguna forma participamos en esto, sí. ¿no? Sin saberlo. Y, y es por ignorancia, y no es porque seamos malas personas, no es porque tengamos malas intenciones, es porque realmente no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, como te repito, no eh, al, al comprar prendas sumamente baratas. O, eh, por ejemplo, en México, que es tan común ver a niños en la calle, entonces lo normalizamos y no lo pensamos dos veces. Y ahí le das tres pesos o diez pesos y crees que estás haciendo una gran labor. Cuando ellos tienen que reportarle a otras personas y tienen cuotas, y o entonces sea, es, es algo muy triste, es algo muy grande pero es algo que merece nuestra atención y merece también nuestro compromiso, ¿no? nuestra res responsabilidad social de decir, ok, estoy dándome cuenta de esto, no me gusta, obviamente, ¿qué puedo hacer? Justo ahí estoy viendo que está Mayra, está con nosotras allí, Evita también. ¡Muah! Eh, Mayra, Eva es mi mejor amiga y, y Mayra es okay. mi, digamos, mi socia en todo esto ella es, este, lleva la página de Back Home, lleva todo este movimiento de, bueno, ella es la que como te estaba platicando en un inicio me, uh -huh. me vinculó a todo este mundo eh, una gran activista y bueno eh, a partir de ahí surgen estos proyectos que, que bueno son más que otra cosa para sensibilizar para sensibilizar y educar es, es nada más eso
0: así es fíjate raquel que hace ratito que mencionabas que la mayoría de la gente no es, somos en ocasiones ignorantes o, o faltos de conocimiento o de información ante este tipo de situaciones que se están viviendo y que vemos constantemente no muchas muchas veces como tú bien lo mencionas creo que un ejemplo este muy a la mano que vivimos día con día es justamente esto de los niños que están en la calle y que en ocasiones por uno, por, por ignorancia, otros por humanidad, otros porque no sabes cómo están las cosas, pues le das ese dinero cuando sabes que en ocasiones le estás haciendo más daño. Pero también por otro lado dices, si no le doy le puede ir mal al niño. Entonces entra este tema que uno no sabe qué hacer y cómo actuar. De igual man y, y, y en ocasiones justo es eso, es desinformación total, ¿no? Porque no te dicen, no no les des. Y si dices, no, no le doy, pero ¿cómo no le voy a dar? Igual ves a la gente adulta. Y no, no, y no sabes que dentro de todo eso hay una, hay una mafia y hay una situación que los está literal esclavizando.
1: Tal cual, tal cual como lo acabas de describir. Y sí si es eso, porque es desinformación. Y, y lo triste y duro es que al informarnos es tan difícil digerir esa información. No es tan difícil realmente entender que esto está sucediendo en la actualidad. Y que... Por ejemplo, en México, el 57% de la población mexicana es vulnerable. Estás hablando uh -huh. de más de la mitad. Es, es muchísima gente. O sea, es, y son cosas que no, no vemos porque, bueno, no las sabemos, pero también porque no, la que, no lo queremos ver. Y, y a veces es más fácil no verlo, pero sin embargo el no verlo es lo que nos tiene aquí. Entonces es como un ciclo vicioso constante de de miedo, desinformación y al mismo tiempo irresponsabilidad, ¿no? Y, y aquí lo digo sin, sin juicio, pero muchas veces nuestra, nuestra forma de abordarlo es, si yo estoy bien y los míos están bien, entonces ya mejor no le muevo, ¿no? Uh -huh. Pero pues así no es como avanzamos como raza humana.
0: No, y estamos viendo, Raquel, una situación en general a nivel mundial, ¿De cuántas personas desaparecidas estamos sí. viviendo cada vez más y más? Así es. Mujeres, niños, niñas, ya gente mayor. Antes no escuchabas tanto gente, gente mayor, ahora ya se escucha mucha gente mayor que está desaparecida. Y justo es eso, justo es eso, justo es esa parte que uno no sabe. En ocasiones eh, les prometen, no Raquel, tú has de saber mucho más en esto, pero en ocasiones se acercan a, a, a lugares más vulnerables, como las poblaciones pobres, en donde les prometen a las chicas, a niñas que no tienen oportunidad de estudiar, les prometen un buen empleo, les prometen trabajo, les prometen casa, les prometen algo seguro, se van y al final cuando llegan ahí no tienen más que nada, más que trabajo, esclavitud, no las dejan salir, no están incomunicadas y su familia ya no sabe nada de ellas.
1: Así es, así es. Creo que, estoy casi segura que vi que se unió aquí con nosotros Carlita Jacinto, que le mando un besotote. Y, y Carla es, este, es una activista en contra de la trata de personas y también es víctima. Y lo que le sucedió justamente fue lo que acabas de tú comentar tal cual. Tenía ella 12 años, eh, estaba en una situación eh, vulnerable no económicamente y la enamoraron, pero la enamoraron con tiempo, con esfuerzo, con regalos, con todo lo que te quieres imaginar. Y se la llevaron y estuvo Carlita de los 12 a los 16 años. Y, y bueno, eh, su historia es también una historia de, de resiliencia, de fuerza. Es, es una belleza ella de persona. Y cuando ella te lo platica, una de las cosas que ella te dice es que ella considera que algo que afectó mucho el que pasara a ella por esta situación es la falta de información que tenía al respecto. O sea, ella te dice, okay. sí, mi situación familiar no era la mejor y mi situación económica no era la mejor. Pero no sabía qué era la trata, no tenía ni idea. Entonces, es eso, es, es la desinformación y, y es tratar de tapar, tapar, perdón, el sol con un dedo. Entonces, sí, es un negocio tan grande porque todos los que están detrás de él invierten toda esta energía y todo este tiempo y lo hacen de una forma minuciosa y de una forma... Eh, inteligentes, si le queremos llamar así, para poder tener el éxito que tienen.
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué está pasando ahorita con eso, Raquel? Porque estamos viendo que en las redes sociales cada vez hay más y Son más también. y más cosas en donde las chavitas, donde sí. las adolescentes, están completamente en la deriva. Y están en un en una en una cuerda flojante este tipo de, de delincuencia que ahora se maneja más fácil por redes sociales sí. donde empiezan estos estas páginas que conocen gente a través de, de, de las redes se quedan de ver en cierto lugar y ya no aparecen crean perfiles y claro, falsos y, y, y creas, eso sí. y es una cosa increíble que ahorita digo ahorita ya tiene un, un rato un rato más pero cada vez se escucha más este tipo de cosas en donde las niñas se dejan envolver por medio de las redes sociales por estas, por estas, eh, estas cadenas de delincuencia que, que justamente hacen
1: esto. Sabes, eh, sí, es tal cual como lo estás describiendo, y es, es muy rudo porque no necesariamente involucra redes sociales. Pueden ser hasta los jueguitos. O sea, ah, rublos, sí, totalmente. ¿No? Sí. Este son chats. Son niñas, chiquitas, niños también, por supuesto, adolescentes también, pero es la pandemia ha hecho que esto se incremente muchísimo en el mundo cibernético, muchísimo, y es algo sumamente eh, pues preocupante porque los que somos papás entendemos que aunque tengamos todos los controles parentales, aunque tengamos vigilados a los niños, aunque tengamos todo bajo control, no existe el bajo control. Y si sí. alguien les habla bonito y ellos optan por, por cualquier razón, mandar alguna foto, dar algún dato, ya los agarraron, ya los tienen amenazados y de ahí es solo ir para abajo. Y es sí. lo que está pasando ahorita muchísimo y es sumamente triste.
0: Así es, Raquel. ¿Tú qué crees que esté sucediendo a nivel, pues a nivel gobierno, a nivel altas dependencias como para que esto no realmente no salga y no se resuelva como se debería de resolver. Aparte de la información, ¿qué sucede en la sociedad para que no nos aperturemos no nos tanto a conocer más sobre esta situación?
1: Pues mira, en mi opinión, lo principal es el juicio. Somos seres humanos, somos muy juzgones, todos nos gusta, ¿no? Aunque, aunque muy lo trabajemos, nos gusta, está en nuestra naturaleza. Y entonces muchas veces nos es más fácil juzgar que preguntarnos cualquier cosa. Si vemos una chavita en la calle vestida de una cierta manera, es más fácil o verla feo o eh, taparle los ojos, que, que hay una historia, ¿no? También de, de una chavita que estaba en la calle y estaba así, y una señora le tapa los ojos al hijo, ¿no? cuando o sea, es que es, es esta incapacidad de vernos como seres humanos todos y de preguntarnos, ¿estás bien? Entonces, yo creo que es el juicio sumado a la indiferencia, porque sí creo que hay una indiferencia muy fuerte. La verdad, hay una apatía. Yo así lo veo. Me encantaría pensar que no es así, pero sí, honestamente, sí lo veo. Sí veo una apatía muy grande ante el tema. Y, y es, es difícil, porque estamos hablando del lado humano más espantoso. Estamos hablando de un ser humano viendo al otro ser humano como mercancía. Entonces, claro. estás hablando de lo o sea, de, de lo más bajo que un ser humano le puede hacer a otro, y sin embargo lo hacemos. Bueno, lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Que o no lo queremos ver, o no le prestamos atención, y a nivel gobierno y a nivel alto, sucede lo mismo. No estamos hablando de que en México, en 32 estados, existen nada más ocho refugios. Ocho. ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si una persona tiene la posibilidad de escapar, porque es la única forma, o, o salen o mueren o escapan, que ¿Sí? si escapan, no tengan a dónde ir? ¿Cómo se supone que estas personas se pueden reintegrar, pueden eh, de alguna forma este, rehabilitar su ser y todo lo que les sucedió si no hay dónde? Entonces estamos hablando que por todas partes carecemos, carecemos la empatía, carecemos eh, la información y también un poquito las ganas de hacer algo, ¿no? Que va uh -huh. un poco, o sea, ¿qué es, ¿qué es esto de la apatía? Es decir, ok, yo me dedico a X cosa, no importa qué hagas, de alguna manera puedes ayudar. Y no se trata de encontrar el hilo negro, son acciones pequeñas. Es ser activistas imperfectos, todos. Y si podemos no. hacer eso, se viene el cambio.
0: ¿Qué tal que, que puedes empezar con ese tipo de cambios, Raquel, simple y sencillamente con la, las personas que se dedican a contratar gente de limpieza en casa, por ejemplo? Que desde ahí, des, de, de repente empieza todo esto también. ¡Claro! Son jornadas increíbles en ocasiones, no las dejan salir, no las dejan ver a su familia, no les dan vacaciones, las tratan literal mal, no ¿Ah? les permiten comer en casa como deberían de comer en casa también. Empezar con acciones, creo yo que desde desde este um, desde este círculo familiar, desde desde esta sociedad pequeñita que tienes en tu hogar, puedes empezar a hacer grandes cosas, 100%. porque eso también es una trata, aunque la gente a lo mejor ¿Lo la es? gente dice es que trata es pues que en cantidades grandes, no ya este eh, eh, comunidades grandes, o, o, o se me se fue ahorita el nombre, pero no, o sea, realmente también la, la manera en la que tú como, como persona que empleas a alguien, tratas a esa gente, ahí está la palabra, ¿no?
1: Correcto, es correcto. Entonces empezar
0: por ese tipo de acciones también.
1: Totalmente, y, y justo le diste al clavo, porque yo creo que esto pasa muchísimo, y una vez más lo normalizamos, ¿no? Entonces es como de, ah, bueno, pues sí, como que pues sí? Esa persona vale lo mismito que tú, esa persona tiene ¿Qué? los mismos derechos humanos que tú y no hay un pues sí, se trata a la gente con respeto, un trabajo es un trabajo, uno debe de tener un sueldo justo, un descanso, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, la trata se ve en, en muchas formas en todas partes. Así
0: es, y también comentarle a la gente, si no está tampoco tan informada de, de esta situación, hay demasiados documentales ya, hay muchísimas películas. Apenas salió un, una, no sé si, si la has visto, de, de una mexicana que se llama Somos en Netflix, que, que justamente habla de lo que sucedió en, en el pueblo de Allende y, y una masacre increíble, pero justo ahí hablan de cómo capturan a las a las chicas del pueblo, las meten, las encierran en una casa y es una casa pues totalmente de citas donde son trabajadoras las explotan sexualmente sí. y cuando se tratan de, de, de escapar, pues evidentemente las matan, ¿no? Así es. Entonces, este es el tipo de cosas que muchas veces la gente piensa que solo pasan en las películas, pero no, es totalmente, totalmente real. Y de ahí, de ahí Raquel, nos vamos a, a esto que tú plasmaste, que es tu libro, porque tú, tu libro está basado en hechos reales.
1: Así es. Es, es Platícanos basado. un
0: poquito de eso.
1: El libro es basado en la historia de, de una de mis pacientes y, y es una historia tremenda, es una historia que cuando uno la lee no puede... Cuando ella me platicó su historia por primera vez, yo no dormí dos noches y eso que yo no me asusto fácil, de verdad. No no estás, estás no, de estar
0: acostumbrada a escuchar mil está, cosas está, está, increíbles.
1: Y la verdad es que no dormí. Eh, me sentía completamente fuera de mí. Como que no, no podía realmente integrar todo lo que había yo escuchado. ¿no? este Justo me acuerdo que, que le llamé a, a, a Mayra y le dije, porque Mayra lleva muchos años en esto, y le dije, no no entiendo cómo, cómo puedes. ¿no? Me movió todo, me cambió todo. Este, sí tuve yo ahí un, una cuestión interna fuerte, la cual obviamente cuando me preguntan, ¿y cómo lo manejas? Pues lo manejo con terapia, obviamente, porque yo también voy a terapia, porque así es como funciona esto. Y, y la verdad es que me di cuenta, después de escuchar esta historia tan irreal, que no había forma en la que yo me podía quedar callada. Y y la idea justamente es esto, es sensibilizar, es contar una historia real de una de, bueno, son dos jóvenes, pero eh, se basa principalmente en la historia de Luna. Y, y Luna tenía 14 años cuando le pasó esto. Luna no había eh, tenido novio, no, ha, no se había dado su primer beso. Eh, eh. Y la secuestraron y se la llevaron y le hicieron todo lo que lo impensable que le pueden hacer a, a cualquier ser humano y ella se escapó y entonces es es hablar de la fuerza es hablar de la resiliencia y es hablar de o sea, es, es ver a las víctimas con un respeto y con un con una admiración que merecen no con lástima sabes no es decir ay hijo es decir pobrecita peor. no eh, Cam pasó por el infierno y siguió caminando. O sea, es, es, es decir, me quito el sombrero ante tu fuerza, ante tu, Es de verdad, hasta la se me pone la piel chinita. O sea, es algo que, 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 que nos transforma profundamente. Entonces, quise compartir esto. Quise compartirlo justamente para poder sensibilizarnos, para que, que para también poder educar un poquito, ¿no? Hay cosas tan fuertes que están sucediendo y no las sabemos y no las vemos y no las queremos ver. Y creo que estamos en un momento clave en la humanidad en cuanto a conexión virtual, si así lo queremos ver, en cuanto a difusión, en cuanto a, eh, a información, ¿no? En la cual no podemos ya hacernos de la vista gorda. Ya, ya no. Ya estuvo bueno, ¿no? Y, y tenemos que de verdad hacer lo que sea que podamos para hacer una diferencia.
0: ...nada más eso... Hacer lo, que, exacto, ...hacer lo que sea que podamos... ...y justamente... ...no cerrar los ojos ante lo que está pasando enfrente... ...porque tú bien lo dijiste al inicio... ¿no? ...tenemos que, que ser empáticos... ...y tenemos que, que ver lo que realmente está sucediendo... ...no nada más enfocarnos en que... ...nuestro entorno está bien porque si es un hecho que te vas a preocupar por ti, por los tuyos, pero al final todos estamos expuestos, Exacto. todos totalmente estamos expuestos a una situación en la cual debemos estar informados y debemos estar bien. Y, y como tú lo dijiste ahorita, ya tenemos todo al alcance de la mano, que si bien hay muchísima desinformación también y tenemos que checar de dónde tomar la, la información, pero para eso hay gente totalmente especializada, como por ejemplo tú, y hay muchísima gente que se dedica a estos temas y que está en el fondo de estos temas que pueden ayudar a dar a conocer estos temas de la mejor manera y no terminar tan desinformados. Esta historia que cuentas, eh, Raquel, ella evidentemente te platicó esto. ¿Tú cómo conoces a Luna? ¿Se llama o, o es un hombre como...? Es, es un nombre y se me fue anónimo, se, se sí. me fue como le dice, sí. <risa> perdón, sí. Este es el nombre en la historia pues, Así no es, es un nombre real, Exacto. Este ¿cómo conoces, cómo llegas con Luna?
1: Yo llego con Luna eh, mediante, eh, te digo, todo lo que estaba yo haciendo con Mayra, conozco yo a Rocío Orozco, que es la presidenta de Comisión Unidos contra la Trata y, y empezamos a platicar, hicimos un clic increíble y le dije, cuentas conmigo, no este esta es mi experiencia laboral yo hago esto y esto y esto y aquí estoy y ella me dijo ayuda siempre es bien recibida y, y bueno la verdad es que es una locura porque obviamente el manejo terapéutico para víctimas de trata no es algo a corto plazo entonces pues y, y, y bueno sabemos que si hay ocho refugios nada más en 32 estados pues imagínate cómo está la cuestión para el apoyo psicológico, ¿no? Entonces, así es como yo llego con Luna. Y, y bueno, igual yo comento en el libro esta parte de que en mis casi 20 años de experiencia dando terapia, que he tenido la, la oportunidad y la fortuna de dar terapia desde niños de 3 años hasta personas mayores de 50, Luna ha sido mi comienzo más complicado de todos. Este, la verdad, sí sí no contaba con... con pues ella me dijo, yo desconfío de las mujeres, desconfío más de las mujeres de los que de los hombres, ¿no? Y, y, y realmente establecer rapport con ella y conectarnos y vincularnos tomó tiempo, y no solamente tiempo, fue, pues fue un trabajo realmente hermoso de ambas, porque ella es una persona increíble, es extraordinaria, es chistosísimo, sí, sí, no es un personaje, o sea, no hay sesión donde de verdad no haga que yo me carcaje de la risa, es increíble y, y, y esta es la parte tan hermosa y tan fuerte de, de cualquier víctima, de cualquier situación, ¿no? Que, que, que se etiqueta. Se, ay, es víctima de no sé qué, o, o, o tuvo esta situación. No, es un ser humano, igual que tú, que vivió esto, pero es mamá, es tarta de sus hijos porque es pandemia y nadie los aguantamos, eh, pasa por cuestiones con su esposo porque es mujer y está casada. Y, o sea, es igual que tú, es igual que yo. Nada más pasó por esto. Entonces, es, es importante también dejar de etiquetar y entender que... que como te digo, no esta humanidad que compartimos es lo que tenemos que rescatar de todo esto y entender que, que todos valemos lo mismo y que hay personas que ahorita lo están viviendo. Y si podemos ayudar, tenemos que ayudar. No tenemos opción. Nos corresponde. Es lo que nos corresponde hacer.
0: Así es, Raquel. Y fíjate que hace un momento que comentaste esto de que no hay que etiquetar. Yo creo que... Uno de los principales problemas que ahora existe es eso, que las niñas, las adolescentes o cualquier persona que haya pasado por una situación no quiere ser etiquetada eso. y entonces se queda callada y entonces no dice nada y entonces prefiere estar en el anonimato y guardarse todo lo que sucedió a hablar porque entonces la van a señalar como la que pasó por eso. claro. Y entonces eso es un problema que ahorita también se está viviendo. A pesar de que ya se está abriendo esta posibilidad de, y ya hemos visto muchas mujeres que se están animando a hablar y a contar en sus redes y a contar su historia, pero también hemos visto que muchas de ellas han estado con un problema psicológico tremendo después porque en vez de sentir apoyo sienten una total y total, total rechazo y al contrario, las atacan más.
1: Es la revictimización que es hasta más duro que estar viviendo el momento. Porque uh -huh. muchísimas veces, ante cualquier violación de cualquier derecho, ¿no? el, el platicarlo, el, poner, el exponerse, el ser vulnerable, y de pronto recibir o un rechazo, o un, eso no es cierto, así no fue. O el típico, pues tú te la buscaste. O, Oye, ¿y cómo estabas vestida? ¿Qué te importa cómo estaba vestida? O sea, a nadie le importa eso. Lo que pasó es una injusticia, es una violación. Entonces es entender que también esto, etiquetar y juzgar, nos corresponde a nosotros cambiarlo. Tenemos que entender que tenemos, como te he explicado un poco al principio, ¿no? esta parte de la psicología transpersonal, de, de integrar todas nuestras facetas. Todos somos muchas cosas. Entre ellos podemos tener una, una parte en la vida o en nuestro corazón, o como lo quieras ver, de víctima de alguna situación. Sí, pero también tenemos... Esto, el otro, el otro. O sea, hay, está toda la gama de colores. Entonces, no solo eso nos compone. Y entonces, me, me gustaría pensar que si lo vemos desde esta forma, pues entonces nos podemos vincular más entre nosotros y decir, ok, entonces la causa aquí común es nuestra humanidad. Es que queremos todos estar bien y, y no hay manera de que yo ser humano te venda a ti ser humano. Es entender eso a profundidad.
0: Raquel, ¿qué le dirías a los papás, por ejemplo, de, de adolescentes, de, de chavitas, que justamente ahorita, y de niños también, porque como lo mencionábamos, ¿no? pasa tanto en niñas como en niños. Eh, ¿Qué les dirías a los papás? ¿En qué, en, qué, ¿En qué parte hay que poner más foco rojo para realmente eh, poner atención en esta situación y que no caigan o no vayan a caer en un tema de esta magnitud?
1: Pues mira, yo te lo puedo decir tanto de mi punto profesional y también te lo puedo decir desde mi punto personal, ¿no? Que a veces, aunque obviamente es, es, soy yo, sí es muy diferente, ¿no? Porque es muy diferente el que yo, yo aconseje y, y también el que yo lo vive en carne propia. Lo que yo, en lo que yo soy 100% congruente, tanto en la parte profesional como en la personal, es en mi apertura. Pero ojo, porque a mí no me cuesta trabajo. Yo sé que hay personas a las que les cuesta mucho trabajo hablar de temas o hablar de sexualidad o habla Hay personas que no les gusta. A mí no me a mí no me mueve. Entonces, para mí no es un problema. Sin embargo, si para ti es un problema como mamá o papá, no hay bronca. Busca con quién puedas hacer... O sea, busca a alguien que te pueda asesorar para que puedas tener esta comunicación. O sea, no se trata aquí de, de decir, ay, bueno, pero... Pues, no, es, es pedir ayuda... En lo que sea que necesitemos, tenemos que hablarlo con nuestros hijos. Todo. ¿Por qué? Porque si no lo escuchan de nosotros y no lo ven y no lo viven, lo van a escuchar de otras partes. Porque así es y así ha sido siempre. Las cosas están horribles y ahorita están muy expuestos. Entonces, si no lo sabemos hablar, hay que buscar quién nos pueda asesorar para cómo hablar con ellos. Entonces, obviamente es la comunicación y la apertura. Siempre. Porque si podemos comunicarnos y podemos ser abiertos a que ellos también nos platiquen, pues entonces todo va cambiando porque no hay una vez más un juicio de por medio. Entonces las cosas pueden ser un poquito más fluidas.
0: No Y fíjate que, que parte de todo esto también viene en este sentido, la aceptación que de repente quieren tener a través de los... Pues a través de las redes sociales ahorita, no en todos los sentidos. Claro. O sea, están todos estos chicos y chicas que son influencers, que entonces manejan toda esta situación de una manera totalmente distinta, que entonces les ponen a, la a las niñas cómo debes de ser y cómo debes de actuar, porque así es como te van a aceptar. Claro. Entonces llegan todas estas personas detrás de la pantalla que no logras ver y no logras conocer. Y entonces te van envolviendo poco a poco, poco a poco en un mundo en donde tú crees que vas a tener algo bueno, cuando no sabes a lo que a lo que te, a lo que te metes, ¿no? 100%. Y entonces así empieza todo esta, toda esta situación de la trata desde eso desde ese sentido.
1: Completamente, completamente. Y mira, también es este pues es como un poquito este truco de la vida, ¿no? Que siempre siempre vemos el pasto más verde del otro lado. Lo cual no es necesariamente, o sea, Vaya, no es positivo, pero no es negativo si lo vemos desde un lado de, de progresar y de mejorar. Pero sí tenemos que, que entender que normalmente cualquier oferta de cualquier tipo que se vea demasiado buena para ser cierta, lo es. Entonces, esto incluye desde ofertas laborales, esto incluye lo que sea, ¿no? Porque desde, ay, no, no tengo idea, ven y danos clases de baile porque eres buenísima y vimos y, hay que nada más estar conscientes de que las cosas no siempre son lo que parecen ser y tenemos que, bueno, informarnos también.
0: Así es, Raquel. Y, y, y entrando un poquito otra vez más en el tema de la trata, para que la gente que apenas está conectando, que está entrando aquí, hay diferentes tipos de tratas y también hay procesos, les llaman como los tres procesos, creo, no de las tratas, que es Creo que es el convencimiento, este después el envolvimiento y luego pues ya la situación en la cual ya te, te hacen o te explotan, ¿no? Captación. Pero pero explíqueles claro. cuáles son, los perdóname, re, eh, lo, lo podrías repetir por favor, en, oh, así que en las palabras correctas.
1: Claro, eh, o sea, está todo el proceso de captación, ¿no? Uh -huh. El enganche y la explotación. Y hay 11 modalidades de trata. Y hay que entender también que hay, bueno, toda esta parte de dónde es el origen dónde es el tránsito y cuál es el destino, ¿no? Y entonces cualquier situación cuyo destino sea explotación es trata. No importa de qué estemos hablando, no importa. Eh, un poquito lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? De esta parte de que de, de, de que se ve con las empleadas domésticas, que es esta cuestión de que pues, no se habla, pero bueno, pues, no tienes vacaciones y no puedes comer lo mismo que come la gente que vive en la casa. Y aparte, pues te duermes hasta no sé qué hora y te despiertas tempranísimo y, eso es explotación. Estás explotando a otro ser humano. Así entonces, es, es como que entenderlo de una forma más global en cuanto a que... Cuando... Es ponerse en el lugar del otro débil. Es eso. Uh -huh. Es decir, si yo fuera esa persona, ¿estaría yo bien? Si la respuesta es no, pues entonces algo no anda bien.
0: Así es. Y eso es en general, en todos los sentidos, pero hay hay efectivamente estos detalles que en ocasiones uno no ve y como dices tú empezamos a normalizar ciertas cosas y no debe de ser así, totalmente. Mira, ahí te dice Tami Luna, mis respetos para psicología transpersonal, una forma evolucionada de ver la psicología. Muchas gracias. Increíble. Gracias a, a toda la gente que, que se está conectando y de igual manera, pues, a, si, si tienen dudas o comentarios, que algunos ya se pasaron, pero es que está tan buena la plática que se van pasando y se van pasando los comentarios, Raquel. Pero, pero sí es sí es una sí es una situación bien complicada porque efectivamente creo yo que la parte de la desinformación en la sociedad es eso. Ahora, tú mencionabas los refugios que hay en toda la República Mexicana que dices que solo son ocho. De Así estos refugios, Raquel, una parte de, de, de lo que comentabas y de, de, de lo que en tu boletín decía que, estos, que parte de, lo, de las ganancias de tu libro o se van a ir destinadas a estos refugios. Platícanos un poquito de esto.
1: Bueno, el 100% de las regalías van a ir destinadas a los refugios. Okay. Eh, es, es un proyecto que, que te digo, que, que hemos estado haciendo Mayra y yo, eh, junto con los lives, que si en algún momento tienes chance de, de ver alguno, creo que te pueden gustar, porque son, en realidad, es, es información. Son cosas que no sabemos. Entonces, ese es como el propósito, informar. Uh
0: -huh. Y entonces,
1: la idea que, que Mayra, con Back Home, que ella tiene, es... Um, un refugio en Jalisco. Entonces, pues esperemos que el libro se venda como pan caliente principalmente para sensibilizar, para educar, pero también para tener muchos fondos y muchas formas de, de, de que la gente también sienta que es parte de esta contribución para, pues, para armar un refugio. Y, y bueno, lo que se pueda, ¿no? Aquí una vez más la idea es todos hacer lo que podamos desde donde estemos, no importa qué tan chiquito se sienta, ¿no? Me encanta ese, el, el dicho, ¿no? de Aunque creas que lo que haces es lo más pequeño del mundo, ¿cómo te sientes cuando estás durmiendo con un mosquito? Entonces, claro. es pues, esa parte de decir, todos podemos, o sea, sí si podemos afectar positivamente la vida del otro, pues hay que ponernos pilas.
0: Así es, Raquel. Por ejemplo, si alguna persona, porque muchas veces alguna persona que, que nos pueda estar escuchando, que nos pueda estar viendo en este momento, necesita apoyo, necesita ayuda, ¿puede acercarse o de qué manera acercarse a uno de estos refugios o cómo llegas a uno de estos refugios y pides ayuda? Um, ah,
1: estaba viendo. Um, pues mira, hay números para denunciar, um, los, los te los puedo pasar, los podemos poner con muchísimo gusto eh, en el libro vienen al final vienen muchísimas este, asociaciones, fundaciones que igual esa parte del libro la voy a subir gratis eh, en mi página, ¿no? que son okay. este, las últimas hojitas para que la gente las tenga en los lives los tienen y siempre se pueden poner en contacto conmigo en psicología transpersonal o con Mayra en Back Home MX porque bueno es lo que estamos haciendo, por supuesto, que está eh, Comisión eh, Unidos contra la Trata, esta Fundación Camino a Casa, está Fin de la Esclavitud. Eh, vamos, uno se puede meter a Internet y buscar y ahí está la información. Pero quien sea que necesite algo o que quiera hablar, se pueden acercar con nosotras. Para eso estamos, para eso estamos haciendo todo esto.
0: Mira, justamente aquí, Eva. Eva Hanna dice, ¿cómo acudir por ayuda con la policía corrupta? Pero creo que una de las respuestas las, acabas, las acaba de dar Raquel este, Eva sí. hay muchas instancias y muchas fundaciones y muchas instituciones que te pueden apoyar, no nada más ir directamente con la policía, si bien sabemos que, que hay mucha policía corrupta, también hay gente muy buena y gente que hace Gracias. muy bien su trabajo que te puede apoyar y si Tú o alguna persona que conoces necesita, mira, ahí está Raquel y ella te puede canalizar también a todas estas instituciones. Mira,
1: Mayra está subiendo el número, gracias Mayrita, 855-33-000, Línea Nacional contra la Trata, gracias Mayrita.
0: Muchísimas socia. gracias, ahí por si la gente quiere anotar este teléfono, yo creo que... Yo creo que eso, eh, son de esos datos que todo mundo, Raquel, debemos de tener. ¿Estás de acuerdo? Supuesto, todo mundo debemos bien. de tener por cualquier cosa. Así como ah, sí. el teléfono de la ambulancia, el teléfono de los bomberos. De este tipo de cosas también debemos de tener, aunque uno crea que está muy lejos no. de vivir una situación así, totalmente, pero no.
1: Totalmente. Y sabes, me encantó lo que dijiste sobre generalizar, porque también en el libro... Eh, ya, ya no ya no voy a contar más porque ya se los estoy contando, pero este. Sí hay es, una la
0: primicia, parte de... es la primicia, es la
1: primicia. Sí, hay una parte de corrupción de policía horrible que cuando lo lees quieres llorar, pero también hay una parte cuando los policías salvan. Entonces, es esto, es esta parte de no etiquetar, no generalizar, y sí, estamos, la verdad es que estamos en una época. Eh, complicada, pero también en una época donde están habiendo cambios extraordinarios. Entonces es informarnos y bueno ahí tienen el, el número la línea nacional en contra de la trata 855 33 000 y, y bueno pues la idea aquí es pues estar todos en conjunto no y, y, y no ser indiferentes más que cualquier otra cosa.
0: Así es Raquel. Y pues bueno, entonces tu libro se, se, ya se estrena o ya sale a la venta el 30 de julio, que justamente es en el marco del Día Mundial contra la Trata. Exactamente. Tú lo sacaste obviamente con esa intención sí. y con ese motivo. Sí, sí, Explícale sí. también un poquito a la gente por qué hay un Día Mundial contra la Trata. Aquí muchas veces uno dice es que ya hay, mundial, ya hay Día Mundial para todo. Pero creo que uno de los objetivos de los días que, que se les pone así es para hacer conciencia como tal. tal, cual. tal
1: Entonces, cual. platícale
0: un poquito a la gente.
1: Es esto, yo creo que, que digo, y no me odien, pero si me odian no pasa nada. Es, es un poquito como cuando entramos en el, el, el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Uh -huh. Y que los hombres empiezan pues, que no hay un día. Felicidades.
0: No, pues, no. Ah, no, pensé que ibas a decir que empiezan a felicitar y uno dices es que no felicites, ah, no es, es para felicitar.
1: Nefastísimo, ¿no? Para uh -huh. aventarlos por la ventana, pero es esta parte de decir, eh, la razón por la que hay esto, ¿no? También la, la razón por la que hay este, el mes de Gay Pride, ¿no? Uh -huh. Es porque estamos hablando de personas o de preferencias, o de situaciones que han vivido injusticias muy fuertes, que no es lo que debería de ser. Y cuando estamos hablando de la trata, una vez más, estamos hablando de esclavitud, de esclavitud en el 2021. No debería de estar pasando. no Así es. Me, es, es. Me es inconcebible. Entonces, por eso hay este día, ¿no? Para concientizar y para decir, esto está sucediendo, aunque no lo veas o aunque no lo quieras creer, está pasando. Entonces es como foco rojo, ¿no? Y, y la verdad es que está increíble porque eh, Back Home y como Comisión Unidos contra la Trata y Carla de la Cuesta eh, de Alas Abiertas y, y, bueno, muchas fundaciones se unieron y están haciendo los 10 días eh, de activismo en contra de la trata, que empiezan el 26 de julio, son del 26 de julio, perdón, al 6 de agosto. Y es un poco eh, como que simplemente alzar la voz es ver diferentes eh, situaciones, van a haber conferencias, van a haber pláticas, van a haber testimonios, van a haber este, eh, eh, formas para ser donativos, y es un poquito, una vez más, crear conciencia. no Es decir, vamos a todos investigar de qué se trata esto y ver a qué causa, digo, pues es, es toda una causa, pero a, a qué parte de la causa con cuál me identifico yo y de qué manera puedo yo ayudar a eso. Y, y pues es eso.
0: Así es, exactamente, que la gente tiene que hacer conciencia. No es que se celebre y entonces tengamos que aplaudir y vitorear y todo. Por, por no. Es hacer conciencia, conocer y tener más en claro lo que está sucediendo respecto a un cierto tema. Por eso son los días mundiales, ¿ok? Exactamente.
1: Sí, por favor, por favor. Exacto.
0: Oye, Raquel, y aparte de esto, tú tienes otros dos libros. Este es tu tercer, ¿se puede decir que es tu tercer bebé?
1: Se puede decir,
0: sí. Ok. Platícanos un poquito este, de estos otros dos libros. Ya casi, ya casi, desafortunadamente, se nos va a acabar el tiempo, Raquel, pero platícala sí. a la gente de tus otros dos libros para que también en algún momento, digo, ahorita, este, pues este es el, el que viene y, y de lo que se está hablando y demás, pero cuéntanos un poquito de los otros dos.
1: Pues mira, eh, ¿Para qué estamos aquí? es un cuento infantil y es, a mí se me hace algo, digo, yo lo escribí, ¿no? Pero a mí se me hace una belleza porque eh, fue una forma que yo logré, eh, o sea, como de alguna forma poner en palabras y en ilustraciones que me ayudaron, por supuesto, eh, para explicarle a mis hijos las razones por las que yo creo que, que estamos aquí en este mundo. Entonces habla de valores y, y me encanta porque los niños que lo leen les encanta. Entonces okay. es muy, muy padre. Y el de maternidad en tiempos de coronavirus, relatos nocturnos de una mamá común y corriente. Soy yo, soy la mamá común y corriente. No tiene que ver con terapia. Es totalmente desfasado. Vamos a decir que los tres libros son de tres cosas totalmente distintas, y el de sí. coronavirus es un poquito más chusco, es un poquito más eh, de ventilar este sentir de eh, ya no puedo más con la pandemia, sí amo a mis hijos, pero ya no puedo, por favor, uh -huh. pido esquina. Y, y bueno, también es un poquito como que vincularse a esta parte del humor dentro de la dificultad.
0: wow pues entonces sí tienes como tres vertientes totalmente distintas, Raquel, o sea, hay Ahora sí que para quien quiera, ya sea este, algo más relajado, un poquito de desestrés y entonces el libro intenso, que es este último. Pero todos tienen un mensaje interesante, todos tienen eh, aprendizajes, no experiencias. Y creo que aparte de todos puedes agarrar como lo más importante, que es lo que estamos viviendo pues todo mundo, ¿no? Porque las que somos mamás sabemos que efectivamente pues llega un momento en el que ya estás hasta el gorro y es válido. ¿no? y no por eso te hace ser una peor Así. mamá y, y, y bueno a los niños también es una manera divertida y aparte es, es, es algo padre también enseñarles de, de, de una manera como tal como, el, como es el libro y, y fomentarles la lectura no esto también es súper importante y que se quitan un poquito de los pues ahora sí que de las cosas electrónicas que ahorita están invadiendo y bueno pues este último libro que, que ya estás a punto de sacar que es un tema interesantísimo que creo que como lo hemos estado platicando durante estos minutos creo que es algo que la gente no debe dejar pasar la gente no debemos de cerrar los ojos y no debemos de cerrar, ni cerrar ojos ni tapar oídos y escuchar y saber realmente lo que está sucediendo en nuestra sociedad porque lo tenemos pues a la vista porque así, así es, ¿no? Y en todos bien. y en todas partes. Y sobre todo que la gente que también se dedica a contratar a las personas, pues ponga mucha atención en lo que está haciendo con sus empleados, porque 100%. de ahí se empieza también todo, Raquel.
1: Definitivamente. Pues Raquel, qué
0: gusto. No, Raquel, a ti, pues platícale un poquito también a la gente dónde te pueden encontrar tus redes sociales. Un poquito otra vez, repíteles el horario de tus lives para que se conecten este, cuando estés eh, platicando sobre todos estos temas.
1: Claro que sí. Eh, me pueden encontrar en psicología.transpersonal en Instagram, no tengo Facebook. Y los lives son los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y, y bueno, la verdad es que cada miércoles es un tema diferente y tratamos también a veces tenemos tener los invitados y, y bueno, tratamos de hacerlo lo más dinámico posible para, para tener la atención de la gente y para continuar informando.
0: Perfecto. ¿Dónde pueden encontrar tu libro cuando ya salga a la venta?
1: El libro lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Kindle, en Apple Books, lo pueden, todo es impresión bajo demanda. Eh, okay. En la página eh, de internet de Gandhi lo pueden pedir y llega a la casa. Igual que en librerías El Sótano, que incluye Sanborns, se pide y llega a la casa. Y... Eh, que, que otras tres? Eh, con la editorial, que es Grupo Igneo, y me parece que son todas. Algún, una en Colombia, una en Argentina y una en Uruguay, pero no me acuerdo sus nombres. Pero lo postearé. <risa>
0: Perfecto, que sigan tus redes sociales para que estén al pendiente. Y el 30 de julio sale a la venta. Así es. Perfecto, Raquel. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este martes aquí en Radio 13 Talks, en Radio 13 Digital agradecemos que hayas compartido con nosotros toda esta información que es sumamente importante para toda la gente y pues que te sigan en tus redes sociales para que estén más informados de todo este tema y muchísimo más que trata en referencia a toda la psicología que hay muchísimas y muchísimas vertientes y creo que es bien interesante que todos sepamos y conozcamos más acerca de cómo manejar nuestro interior que es Bien, bien importante y a veces es difícil. difícil. Entonces, para eso, para eso hay, que, hay que acercarnos a personas como tú que nos puedan guiar por el mejor camino, Raquel. Así que te agradecemos muchísimo una vez más haber estado con nosotros.
1: Mil gracias, Evi.
0: Gracias a ti. Le recordamos a la gente que esta entrevista, eh, bueno, pues se queda en todas nuestras plataformas sociales de Radio 13 Digital. Y el día jueves se retransmite en Facebook Live a las 12 del día porque no la pudo ver o la quiere ver completa. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos el próximo martes en una emisión más aquí en Radio 13 Talks. Soy Debbie García, que tengan bonita noche. Muchas gracias. Gracias.